0: Кроме пропаганда, пьянства, что-то будет <смех> в этом подкасте. Все, ну не путайте туризм с миграцией. Я не удивлюсь, если они депрессии тоже. Просто,
1: то
2: привет, это «Счастье не за горами», и я Рита.
1: А я Паша, привет.
2: И это подкаст, где мы исследуем тему миграции, делимся собственными и чужими историями переезда, адаптации и жизни за границей. А сегодня мы поднимем довольно тяжелую тему, тему эмигрантской депрессии, которую мы в полной мере, ну, я, по крайней мере, в полной мере, пока не испытала, но имею огромное любопытство на этот счет и переживания. Настигнет меня этот, возможно, неизбежный этап переезда? Возможно, нет. Паш, с чего бы ты хотел начать этот разговор?
1: Ну, ты знаешь, наверное, я бы хотел его начать с некоторого дисклеймера, что, в принципе... Депрессия, особенно клиническая депрессия, это очень серьезная штука. И мне кажется, что это слово вообще люди бросают очень часто э, легко. Да? ну Потому что в миру, когда ты говоришь, о, я что-то депрессую, у меня депрессивное настроение, депрессия, вообще как бы это не считается вроде как болезнью. Ну то есть на самом деле большая часть людей считает, что э, человек просто хандрит. Да? Или он такой сегодня, муди, да, как говорят, у тебя очень такое странное настроение. На самом деле депрессия – это супер серьезная штука, которую изучают врачи и из-за которой страдают люди по всему миру. И хочется начать с того, что когда мы говорим про эмигрантскую депрессию и когда мы говорим про сильные изменения в жизни, наверное, стоит как-то отделить это от клинической депрессии. Да? Я это хочу сделать ровно потому, что мне кажется, это важно. да. Ну то есть, как бы, депрессия это супер серьезно. Если у ваших друзей диагностирована или, или у вас диагностирована клиническая депрессия, лучше поддержки вам. И я надеюсь, что у вас будет все хорошо и вы работаете со специалистами. А сегодня мы постараемся поговорить про это в рамках нашего опыта и поговорим с нашими друзьями на эту тему и постараемся понять на бытовом уровне хотя бы справляться с моментами, когда тебе эмоционально сложно.
2: Я бы к вашей позиции хотела добавить тот факт, что очень важно, если вы находитесь в таком состоянии или человек рядом с вами, помнить о том, что самым опасным может быть обесценивание этих чувств и эмоций, и как вы не должны позволять никому вокруг себя обесценивать ваши эмоции. Так и, пожалуйста, берегите окружающих и не пытайтесь сказать, что нужно просто не грустить <laughs> и все наладится, потому что действительно тема это достаточно серьезная. Ну, от всей серьезности темы давай перейдем к нашему опыту.
1: Да, ну слушай, на самом деле, когда мы говорим про вот эту иммигрантскую депрессию, первое, что мне приходит на ум, это тот факт, что когда ты переезжаешь, первое, что эмоции, которые ты испытываешь, это абсолютная как бы радость. Ну, чаще всего, если ты переезжаешь, ну, в смысле, как бы если тебя не выгоняют, по если, ты не... Воле. Да, если ты по доброй воле куда-то переезжаешь, то по большей части ты испытываешь радость дикую. И мне кажется, что эта радость, она не длится вечно, да, она рано или поздно заканчивается. Это как конфетно-букетный период отношений. Эта часть заканчивается, и после нее начинается какая-то... ну Прости за это сравнение, но бытовуха. И вот в тот момент, когда она начинается, реально иногда бывает ощущение сильного как бы пада, да, ну то есть, когда ты просто выходишь из, из этого такой, о, блин, все капец, какое новое, классное, интересное, и вот наступает тот момент, когда ты немножечко уже все как бы примелькалась, ты уже совсем познакомился, и в этот момент бах и ты такой, блин, и вот этот вот первый, блин он может длиться как неделю, так и, например, полгода. И у меня бывали разные ситуации, но ну, э, не знаю, как у тебя. Вот я это называю иммигрантской депрессией, а как mm-hmm. ее видишь ты?
2: Слушай, я на самом деле могу сказать, что мое мнение не сформировалось. Могу сказать точно, я пережила уже, ну вот сейчас во время нашей записи, буквально дата моих шести месяцев в Лондоне. И я переживала несколько очень сложных моментов. Был один момент, в который я на секунду подумала, а зачем я приехала вообще, учитывая, что все было сложно. Это было связано с поиском квартиры, потому что я очень разочаровалась в этот момент в своем положении, или, может быть, в каком-то отсутствии подготовки. Mm-hmm. И бывали моменты, в которых я чувствовала себя, ну, правда, очень грустно и одиноко. Но в момент, когда я это чувствовала, я обычно понимала, что так же, как это было в Москве, так и сейчас, на самом деле, эта эмоция легитимная, и я бы ее испытала, скорее всего, в любом другом месте в том числе. И как было в Москве, у меня были люди, которыми я, на самом деле, могла обратиться за помощью, так и здесь, на самом деле, эти люди тоже есть. И мне просто важно и нужно э, решать, источник этой проблемы, и он не в эмиграции, собственно как находится а в том, что, например, я не умею просить помощи или мне сложно в моменты, когда я нахожусь на каком-то эмоциональном дне, поднять трубку и сказать, типа, пожалуйста, помоги мне.
1: Ну, слушай, да, мне кажется, что это, наверное, одно из самых ну, таких важных моментов. Это, собственно, как мы ищем поддержку в, в моменте, когда нам фигово. И как мы вообще... Какие у нас есть механизмы Для того, чтобы себя поддерживать. Потому что по факту, мне кажется, не знаю, не знаю, как у тебя, у меня, в принципе, я бы сказал, что нет каких-то проработанных схем, как я себя поддерживаю в моменты, когда мне прямо становится ну, прям совсем не в моготу. Да, ну, то есть, не знаю, условно, в какой-то усредненной там, жизненной плоскости, я могу, там, не знаю, написать друзьям, да, или поговорить с женой, или что-то такое. Но в целом у меня нет какого-то продуманной схемы, что я буду делать, какого-то, знаешь, там, красной кнопки или, там, не знаю, чемоданчика на случай того, что если мне нужно, там, не знаю, срочно как-то себе помогать или вызволять себе из беды. Мне кажется, что я особо про это раньше никогда не думал. Ну, то есть ты об этом никогда не думаешь до момента, когда тебе это реально нужно.
2: Да, интересно. Слушай, я как раз совершенно буквально в этот самый свой период жизни, изучая подходы к решению этой э, задачи, иногда не совсем специально, в смысле, что какие-то вещи просто попадаются тебе э, на глаза, и ты начинаешь вникать, и начинаешь э, их пробовать, и они начинают работать. И вот э, сейчас я погружаюсь в тему так называемой эмоциональной коронулярности, точнее так ее называют э, э, определенные Люди, которые затеяли программу, похоже, у них есть свой подкаст, кстати говоря, мы можем его порекомендовать. Но если коротко, то все сводится к тому, что наше тело и психика, являясь единым целым, то есть тело, среда и сознание, формируют определенную вот эту самую систему, в рамках которой эмоции, которые мы испытываем, могут проходить через некоторые этапы. И если мы научимся эти этапы распознавать и по ним проходить, то в итоге мы как бы получим профит. Если коротко, то это заключается в том, что сначала, когда ты что-то чувствуешь, то очень круто это назвать каким-то образом, ну то есть расширять свой... Вокабуляр эмоций, например, начинать говорить «Мне страшно», «Мне плохо», «Мне грустно», «Мне одиноко», «Мне непонятно», «Тревожно». То есть ты начинаешь... Этих слов на самом деле миллион, но их как бы не люди редко называют свое состояние. Затем здорово это состояние отловить где-то, например, оно в теле, каким-то образом у тебя находится, ты его чувствуешь. Дальше очень здорово эту эмоцию от себя отделить. То есть не определять себя через эту эмоцию. Например, я говорю, я злюсь, но это не значит, что я злой человек. Или я говорю, я грущу, но это не значит, что я там, скучная, депрессивная или там, какая угодно. Я отделяю эту эмоцию. Затем я отделяю эту эмоцию и от внешних обстоятельств. Например, я злюсь на кого-то, то есть на тебя, там Паш, например. И в этот момент я отделяю не только тот факт, что я не всегда злая, потому что злюсь на тебя, но и тот факт, что ты только триггер, а не причина того, что я злюсь. То есть эта злость, она не не с тебя исходит, она на самом деле внутри меня родилась. То есть ты не являешься универсальным источником злобы в мире. И после этого очень круто эту эмоцию прожить. И это большая и сложная как бы схема, которую неважно в какой последовательности на самом деле ты научишься это делать, но любые шаги облегчают всю ситуацию. Просто называть эмоции круто и уже работает, и тебе уже становится легче. Находить ее в теле тоже работает и ты тоже начинаешь себя чувствовать лучше проживать эмоцию это значит не знаю пойти потанцевать покричать по ну что-то может работать для тебя ну в смысле очевидно нужно выбирать какие-то экологичные способы но тем не менее у всего этого есть э, какие-то свои собственные выходы и это очень круто работает и в заключение моего такого длинного монолога я хочу еще одну фразу сказать которая для меня стала входом во всю эту систему и это Фраза звучит как "The only way out is through", что переводится как "единственный выход – это через". Таким образом, мы как бы признаем, что для того, чтобы выйти из состояния, в котором нам плохо, возможно, нам нужно пройти через признание того, что нам очень плохо, и прожить этот момент. И после этого выйти из него, и выйти из него как бы условно невредимым, без травм, зажимов и чего-то такого.
1: Слушай, но ну, на самом деле звучит очень круто, как, как сказать. Наверное, на практике это сложнее, чем на, на словах. Я могу сказать, в каком приближении я нахожусь к этому. Я стараюсь... Это исходит от меня, как... Моя жена говорит, что мой эмоциональный диапазон как у зубочистки. Поэтому... Я, в принципе, такой, ну, как сказать, я мужик. Что с меня взять? Вот. Но я в этом плане стараюсь думать, короче, про это. И одна из вещей, которую я стараюсь делать, это то, что мы делаем каждый день. Мы стараемся проговаривать эмоции. Почему мы это делаем? Потому что, во-первых, когда ты это делаешь один раз за какое-то время, у тебя, на самом деле, недостаточно иногда вокабуляра, чтобы объяснить себе, что ты чувствуешь. И мне кажется, что единственный иногда способ это сделать, это делать просто это постоянно. И вот как мы это делаем постоянно? Примерно следующим образом. Каждый вечер, когда, там, не знаю, мы готовимся к сну или whatever, мы задаем друг другу четыре вопроса. Первый, ты счастлив? Второй, что самое классное сегодня за день произошло? Самое плохое? И поменял ли бы ты что-то? И в первые, там, не знаю, несколько месяцев этого упражнения я каждый день говорил, да, я счастлив. Но через... Где-то месяца 3-4 я стал наблюдать за собой, что я вижу более тонкий контекст, короче. Ну, то есть для меня стало очевидно, что есть как бы разница между моим состоянием сегодня и вчера.
2: Угу. И
1: я могу проследить, как сказать, это в динамике. Угу. Потому что когда ты это делаешь один раз, например, там, не знаю, в квартал или там раз в неделю, очень сложно себя сравнить, как ты себя чувствуешь сейчас и неделю назад, допустим, потому что ты уже не помнишь, как это было. Mm-hmm. Но когда ты это делаешь каждый день, становится немножечко более понятно, вот. mm-hmm. И мне кажется, что вот история сохранения баланса или история, как бы, каким образом ты за собой следишь, ты должен постоянно себя как бы tap on your shoulder, постоянно себя откликать. Да, одергивать и, и говорить, а все в порядке. А сейчас все в порядке. И если ты это делаешь с определенной периодичностью, то, в принципе, ты в какой-то момент сможешь пронаблюдать за собой ситуацию, типа, о, блин, что-то поменялось. И это очень важно. Потому что на самом деле, как мне кажется, есть очень большая идея как бы стигматизации негативных эмоций в обществе. Ну, то есть, типа, все 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 время говорят, блин, ну, типа, все же так круто, ты там, не знаю, переехал. Ну, то есть, вот с кем ты не поговоришь, ты такой, да ты же, блин, в Амстердаме, у тебя не может быть плохих эмоций, ты не можешь быть грустным. Или, не знаю, у тебя же классная работа. И, то есть, это начинается реально такой момент, что... Ты сам за собой, как бы себе не даешь возможности расстраиваться, грустить или что-то еще. Потому что получается, что ты как бы недостоин, короче, <laughs> этих эмоций более. Вот. И мне кажется, что вот такой способ, когда ты это делаешь каждый день и слушаешь себя каждый день, гораздо легче, чем не знаю, какие-то такие мощные анвилы. Ты знаешь, сама вот эта история мигрантской депрессии, она Наверное, для меня какие-то вещи из нее вот, которые которые когда начались, когда прошло первые полгода, я чувствую, наверное, отголоски эм, этих размышлений моих и сейчас. То есть у меня бывают моменты, когда на меня накатывают, что ли, назад. И чаще всего это связано с идеей того, что... Ну, как бы странно это не звучало, что я вернусь. Условно, что создастся такая ситуация, в которой меня условно выгонят из страны. Угу. Ну, по каким-то причинам, я не знаю.
2: Можешь, пожалуйста, чуть поподробнее рассказать? Если я правильно тебя слышу, то ты говоришь, что до сих пор у тебя бывают какие-то мысли, которые возвращают тебя в состояние тревоги. И эта тревога, на самом деле, в основном связана с тем, что ты как бы здесь не навсегда, а это тоже какая-то временная штука, и тебе придется по независимым от тебя вернуться.
1: Да. И она, знаешь, такая, это какая-то... Это какой-то... Я понимаю, что это рациональный страх какой-то, да? Это прямо такое... Такой животный для меня страх. Угу. Ну, я не знаю, с чем это даже сравнить. Это какой-то страх примерно такой же для меня, такого же уровня, как ты идешь по улице, и тебя там хватают и кидают в автозак. То есть вот у меня примерно как бы такого уровня, это как бы такой панический страх.
2: Угу. А, а мог бы ты, пожалуйста, сказать, как Я уверена, что ты достаточно рефлексирующий человек, и к тому же ты проходишь терапию. Ты когда-нибудь думал о том, а что могло бы изменить это ощущение? Ну, то есть, если мы говорим про формальные признаки, то условно, если у тебя есть паспорт Нидерландов, то Ну, тебя не могут оттуда выгнать. И в любом случае тебе уже придется иметь дело с государством, но с другим.
1: Ну да, примерно на самом деле такой план и есть. Ну то есть, как сказать, внутри себя я как раз думаю про то, что это мой следующий большой milestone, большой следующий шаг. Но вот пока я здесь нахожу на таких, не знаю, какая-то есть русская фраза на птичьих правах, как бы все время этот страх, он где-то у меня на подкорке присутствует. Что самое интересное, постоянным триггером для этого страха являются разного рода истории, связанные с... Ну, например, какая-то у меня запара на работе. И вместо того, чтобы думать, ну, блин, надо решить эту запару на работе, я в голове представляю себе, как я собираю чемоданы, отправляюсь в Россию, потому что меня уволили, и я там больше не могу ничего. Ну, в общем, короче, ну, понимаешь, да? Ну, то есть это да. абсолютно неадекватная реакция на какие-то вещи. И я главное, понимаю, что большая часть иммигрантов, которые находятся в, ну, в странах других, они абсолютно находятся в ситуации, что они в каждую секунду времени находятся в ситуации, когда они как бы не хозяева своей судьбы до конца. И у них mm-hmm. есть постоянный постоянно некий страх, что они не только должны... Ну, то есть их здесь держит не только, условно, зарплата и что-то еще, но и формат того, что в любой, момент, в любой момент их могут выпнуть из страны. И мне кажется, что те люди, которые нанимают этих людей, тоже это понимают. Я помню, что я смотрел какой-то давненько уже фильм, я не помню, помнишь ли ты его или нет, с Томом Хэнксом назывался фильм Терминал. Он про человека, который прилетает в страну, и в момент, когда он летит в самолете, в стране происходит какой-то кризис, и страна перестает существовать. И он оказывается заложником терминала. Так вот, в этом фильме оказывается, что те люди, с которыми он общался, некоторые из них иммигранты, и они очень боятся, как бы, контактировать каким-то образом с законом, потому что они боятся, что их отправят домой. Mm. И там эта тема раскрывается достаточно интересно, что там, я не помню, по-моему, это был какой-то уборщик индус, или он был не из Индии, а из какой-то другой страны. Но суть была в том, что он как раз не мог помочь своему другу из-за того, что он боялся, что он нарушит какой-то закон и его депортируют. И это как бы странно странно разговаривать про человека, который является там кенигс-мигрантом, ну, то есть, типа, который иммигрирует по рабочей визе, да, но все равно, это для меня такой какой-то всегда был внутренний страх.
2: Mm-hmm. Интересно, да. Могу сказать честно, у меня сейчас, у меня бывают такие, конечно, мысли, но я, как ни странно, чувствую себя суперстабильной, и у меня такое ощущение, что даже если это начнет происходить, то у меня будет какой-то очень большой промежуток времени. Просто у меня есть ощущение того, что. Ну, я думаю, это специфика исключительно страны, куда я эмигрировала. Дело в том, что, на мой взгляд, Англия очень медленная. В сравнении с Россией. И постольку, поскольку она довольно сильно правовая, в отличие, опять же, от России, у меня такое ощущение, что если у тебя есть какие-то привилегии, права, ты хочешь сложно забрать, и это никогда не сделают очень быстро. И поэтому у меня ощущение, как бы, пространство для маневра. И мне, например, ну типа сильно менее страшно, например, что меня уволят, потому что у меня ощущение, что я смогу найти работу. Или, например, в момент, когда я с чем-то на работе не справляюсь у меня есть ощущение того, что у меня есть очень много времени на то, чтобы исправить ситуацию. В общем, такое какое-то удивительное именно, знаешь. Потому что при том, что в Москве, скажем, у меня было другое ощущение. Я, например, очень часто чувствовала, что вот сейчас я лишусь всего, что у меня есть. И это произойдет очень быстро, и это будет абсолютно безвозвратно.
1: Да, ну я поэтому и сказал, что этот страх абсолютно иррациональный. Да? Mm-hmm. Ну то есть эм, я это тоже же понимаю. Ну то есть своей головой я понимаю, что, скорее всего, ну то есть очень м- маленькая вероятность того, что это случится. Но мне кажется, что как раз вот все эти истории, связанные со стрессом и... Ну то есть притеча любой депрессии – это стресс. да, mm-hmm. И мне кажется, что вот это предпосылки для стресса и предпосылки для стресса, особенно который копится, э, они могут быть абсолютно разные. И мне кажется, что как раз то, про что мы говорили до этого, условно стараться разобраться с причинами и постараться, ну, то есть дойти до до сути источника своего стресса и постараться как бы себе объяснить его очень важно, потому что после того, как ты можешь дать ему название, какое-то имя, ты можешь в голове его, как ты сказал, отделить. И мне кажется, вторая важная мысль здесь – это не обесценивать источники стресса другого человека, Рита, и как бы постараться сказать, что… Да, это реальный страх, он может быть, и просто важно тебе, ну или мне в данном случае, постараться с ним научиться работать. И, собственно, вопрос вот как бы про работать с какими-то там источниками стресса – это ок. Но иногда бывают ситуации, например, когда твои проявления, они не связаны никак со стрессом, а связаны вообще проявляются как-то по-другому. Ну, не знаю, я, может быть, тебе рассказывал про, про то, что, например, у меня там было ощущение абсолютно в течение каждого дня, там, последние три там, месяца, у меня посередине дня я реально хочу спать очень сильно. Uh-huh. И это связано в основном с тем, каким образом здесь, в принципе, происходит климат, то есть каждую зиму uh-huh. у всех людей начинается депрессия из-за солнечного света, uh-huh. из-за того, что все время темно. И я реально стал пить витамин D как сапплемент, да, как uh-huh. добавку, и мне реально стало сильно лучше. То есть я прямо да. увидел большое изменение mm-hmm. в своем состоянии. Мне кажется, что, ну вот условно, когда у тебя есть ощущение, там, не знаю, стресса, который ты можешь себе объяснить, это ок. А когда у тебя проявления какие-то типа сонливости, постоянной усталости, головной боли или еще чего-нибудь, которое проявляется как-то, ну, в другом вообще формате, диагностировать это... Вообще фиг знает как, потому что это mm. просто физическое проявление. И, а на самом деле источник этого проявления может быть как бы какой-то стресс mm. или еще mm. что-нибудь, знаешь? Mm. И вот в, этот, в эти моменты, мне кажется, что ну, самый правильный способ работать с такими штуками, это обратиться к специалисту.
2: Согласна с тобой. Ну, давай мы с тобой тогда, может быть, обратимся к специалисту и позвоним нашей знакомой Софии, которая практикующий психоаналитический психотерапевт, сама проходила через переезд и адаптацию и готова поделиться с нами и собственным опытом, и советами. София, привет! Спасибо большое, что пришла к нам на подкаст. Можешь ли ты, пожалуйста, для наших слушателей пару паре слов рассказать про себя?
0: Да, конечно, могу. Меня зовут Софья. Я психотерапевт по профессии психоаналитического направления. И год назад я переехала в Украину я не столкнулась в полной мере да, с иммигрантской депрессией, потому что, ну, это была более-менее привычная для меня обстановка. Я туда часто ездила, но какие-то моменты были, и я их отмечала. И э, действительно, да, такое явление
1: существует. София, расскажи, а что вообще с точки зрения психологии, ну как бы попадает в идею иммигрантской депрессии? Что это вообще такое?
0: Но как такового понятия иммигрантской депрессии в психиатрии и психологии нет. Есть понятие депрессии, да, а эмиграция – это то, что может вызвать да, это депрессивное состояние. И так или иначе каждый иммигрант проходит через кризис. У одних это как бы быстренько проходит, да, у других это может длиться годами. Вот Вообще по шкале стресса переезд – Эмиграция, эм, есть такая стабальная шкала стресса, и по шкале этого вот стресса переезд равен примерно 100 баллам, э, то есть такому максимуму. Еще 100 баллам, например, равна смерть близкого человека. Вот. так что все, все серьезно. Ничего
1: себе. Мы на прошлом подкасте с Ритой просто говорили про то, что мы где-то на шестерочку из десяти даем переезду Но тот факт, что кто-то дает этому 100 баллов, наверное, означает Либо что мы как эти, как зубочистки эмоциональные, либо просто хорошо у нас все с переездом было Слушай, а ну если я правильно тебя понимаю, идея есть, что у человека есть какие-то причины для стресса да? Ну, то есть просто сами, сами ситуации в жизни, которые вызывают стресс. И что сам стресс, по идее, может вылиться в депрессию, да, если с ним правильно не справляться. Или это как-то по-другому происходит. То есть в смысле что является предтечем, что ли, депрессии?
0: именно эмигрантской депрессии?
1: Да нет, вообще в принципе, наверное. Раз ты говоришь, что это как бы просто с психологической точки зрения у, у депрессии есть какая-то причина, да? Ну, то есть как-то начинается со стресса, потом ты этот стресс не разрешил, и у тебя началась депрессия, или как то происходит?
0: Ну, зависит точно от многого, да? То есть причины могут быть как внешние, так и внутренние. Ну, например, если мы говорим про эмиграцию, да, вот можно сравнить, взяли одно растение и пересадили в другой горшок, а оно расцвело пышным цветом, листики там, все как бы цветочки вошли, а другое взяло из-за чаху. В чем причина? Ну, как бы кто кто, кто разберет. Да, факторов много, может быть. У человека, да, и возраст, и пол, образование, готовность там, обучаться, нервно-психическая устойчивость. Ну, сам процесс переезда, смена места жительства, новые, все, все новое, да. То есть нужно все процессы, которые были у тебя на родине автоматизированы, например, я не знаю, пошел срок покупать и ты уже знаешь какой ты сырок покупаешь в пятерочке или вас
1: будет в александров
0: да правильный ответ вот а ты приезжаешь тебе надо этот автоматизированный процесс заново выстраивать и ты идешь смотришь смотришь цены смотришь значит пробуешь один другой пятый десятый и ну естественно это все вызывает стресс если у тебя уже изначально как бы твой характер твоя структура, да, такая депрессивная и неустойчивая психически, то, конечно, это вызовет больше отклик, да, такой, больше, да.
2: А вот если перейти э, от общей депрессии к эмигрантской, понятно, что официального такого нету э, термина, но э, например, как часто в принципе э, депрессия развивается у людей, которые переезжают? Есть какая-то такая статистика э, или какое-то представление. То есть она, очевидно, развивается не у всех, наверное, или у всех, и
0: как как это работает... Работает это так. То есть, как я уже сказала, каждый мигрант проходит да, через тот или иной кризис, ну, смена, смена обстановки, все такое. Но есть, есть такая универсальная теория, адаптация. Ее разработал антрополог Каливера Оберг, и она называется, она идет по такой как это, U-образной или U-образной кривой. Угу. И там есть пять этапов. Ну, условно разделенные, то есть кто-то все эти пять этапов проходит, кто-то там может задержаться на первом, втором, третьем, четвертом, пятом, кто-то пропускает это. Вот. И третий этап этой вот кривой, это как раз ну, то, что можно назвать или иммигрантской депрессией, или культурным шоком. Да, то есть как угодно. А можно
2: а. сказать про прочее, чтобы я попробовала себя определить? <с bitterness> да, да, <с ông> <comes> да.
0: Ну да, ну, п- первый этап это эйфория, такой Precis туристический медовый месяц, Creek. когда ты приезжаешь, <cautiously> <excels> все классно, все вообще, вот, вот там все-все-все <с comentários> нравится, все радует. Вот, обычно он длится ну, там, от пары дней до нескольких недель. А потом наступает постепенное разочарование. Да, это вот второй этап такого постепенного разочарования, когда тебе надо вливаться уже в какие-то бытовые вопросы, дела, как раз вот выбирать, ну, устраивать свою рутину какую-то, выбирать сырки, да, <с> платить коммунальные и все такое, вот. И постепенно, как бы ты от этой эйфории, да, уходишь в, в такого вот разочарование, и вот из этого разочарования ты как раз можешь уже скатиться в период сильного кризиса. Да, если, например, что что-то пошло не так. И вот на этом этапе да, такого сильного кризиса либо ты в нем можешь остаться, и тогда это вечно таскал по березкам, а вот на родине это было как хорошо. Кто-то возвращается. Mm-hmm. Вот. Либо уже идут следующие этапы, приспособление и адаптации и потом, ну, пятый этап, как бы он, его можно выделять, можно не выделять, это уже э, культурализм. То есть ты уже mm-hmm. как бы такой пол- полноценный участник вот, нескольких культур, и там умеешь, и там умеешь, все, в общем, тебе все нравится, и ты, ты молодец.
1: Слушай, если говорить про вот это вот состояние... Ну, то есть, мне кажется, что, в принципе, люди, которые занимаются часто рефлексией и как-то думают вообще про свое состояние, им как-то проще, но в целом я как э, единственный мужчина на этом разговоре могу сказать, что я своим как бы своей собственной рефлексией не то чтобы очень часто занимаюсь и очень часто просто плыву по течению. И как бы мне кажется, что довольно сложно людям... Иногда дать тебе отчет, где они переходят из состояния просто какого-то тревожного, или, не знаю, у меня какая-нибудь, там, не знаю, запара на работе, и там плюс еще какие-нибудь факторы, до состояния, я в депрессии, мне нужна помощь. Ну, то есть, где вот эта шкала, как заниматься самодиагностикой, что ли, в этом плане?
0: Ну, да, действительно сложно определить, потому что какой-то конкретной грани нет. Да, вот здесь я вроде еще ничего, а тут уже... Да. но как бы по всем, всем учебникам, да, если вас больше трех недель что-то тревожит, да, и это не меняется, то лучше обратитесь к специалисту. Ух ты,
2: про такое я даже не слышала.
0: Ну, опять это же, очень
2: это, полезно. Это очень это, полезно. Это,
0: это, это, да, это усредненное, то есть, если брать какого-то такого среднего человека из, не знаю, из парижской палаты мировесов, то, ну, вот, три недели. Да, так, конечно, у каждого ну, свой темп, свои какие-то ощущения.
1: Это означает, что мне точно стоит съесть картошку фри, потому что последние три недели я думаю про это.
2: Боже, все наши проблемы такими. Но все-таки, а вот что значит «не так»? Ну, то есть, что может быть сигналом? Что может быть сигналом? Что тебя беспокоит? Я понимаю, когда тебя беспокоит, например что тебе болит нога. Это понятно, как-то ты можешь ее распознать, что тебе болит, <свят> вроде как бы она болит. Вот если мы говорим про проблемы более
0: тонких, так сказать... <свят> тонких материй, <свят> ну да... да. Ну да, с тонкими материями там сам черт ногу сломит, но в принципе какие-то симптомы да, можно, можно выделить. И, кстати, даже и физические недомогания, то есть э, психосоматика, да, она никуда не девается. Э, там, голов... Частые головные боли, снижение иммунитета, э, боли в желудке. Это вот... Э, если у вас раньше не было, а тут вдруг как началось, то стоит обратить да, на это внимание. Возможно, это связано с психологическими какими-то трудностями. Тревожность, страхи, хроническая усталость. То есть если прям постоянно хочется прилечь и делать ничего больше не хочется, то и это больше трех недель длится, то тоже стоит обратить внимание. Нарушение сна, отсутствие аппетита или наоборот неконтролируемый голод, когда ешь, ешь, ешь и не можешь остановиться.
1: Слушай, ну мне кажется, что мы подобрались к очень интересной мысли на тему «чего делать?». Вопрос у меня такой. Если, допустим, представим себе ситуацию, вот я чувствую, что моя хандра длится уже очень долго, и кажется, что я постоянно уставший, и вообще все не так, с чего стоит начать? Ну то есть вот я вот сейчас сижу в своем уютном Амстердаме, идет просто проливной линия, и мне уже достаточно депрессивно от этого, с чего я могу начать действительно, чтобы как-то начать себе помогать.
0: Первое, что надо знать, что да, то, что ты или кто-то другой испытывает, ну это нормально. Да, то есть то, что э, ни, ничего ужасного не происходит. Из, таких, из каких-то более понятных бытовых вещей, что можно сделать, э, когда эмигрируешь, да, или если какие-то трудности с адаптацией есть, то ну, перед эмиграцией максимально подготовить себя да, еще, еще до переезда, э, там, почитать про страну, куда ты едешь, да, изучить культуру, чтобы это не было каким-то культурным шоком. Потом по приезде э, физическая активность очень помогает. Создание какого-то уютного пространства, куда приятно возвращаться, куда приятно приходить, то есть какого-то такого домашнего уюта. Вообще максимальная какая-то структурность, да, то есть структурировать свой день, свои планы, э, то есть может какие-то списки с делами писать, которые надо... Сделать. Я думаю, что это будет помогать, да, структурировать, потому что в, этой, в этом состоянии тревоги и непонимания какого-то э, очень важна эта структура. Видишь, Паша, списки, как полезны.
1: Ты меня все равно не убедишь.
0: Не, ну каждому свое, да. Кому-то арбузная корочка, кому-то сынный Ну еще из полезных вещей, да, знать язык. Учите языки это, 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 это всегда, всегда полезно и очень облегчает иммиграцию. А, потому что если приезжаешь без языка, ну это все швах.
1: Ну слушай, давай, наверное, если так тебя спросить: вот представим себе не знаю, условного человека в вакууме, который чувствует, что ему фигово, ему нужна поддержка, и явно это не про там не про посидеть с друзьями и выпить вина. Как бы если что гуглить или там не знаю, куда звонить. Есть ли какую-то, не знаю, универсальную, универсальную фразу, которую можно вбить в Google, где ты чего-нибудь найдешь какой-нибудь support line или что-нибудь такое?
0: Ну, сейчас очень развита, да, онлайн, онлайн-терапия онлайн очень развита, и есть много ресурсов, на которых можно найти онлайн-поддержку. Ясно, Life, да, или... Да, еще есть мета, Зигмунд. Да, мета, Зигмунд, да,
1: точно. О, это на опыте, Рита. Слушай, ну вот я, если честно, всегда, когда заходил на эти ресурсы, меня пугало то, что я заходил туда, что-то вбивал, не знаю, там, кого-нибудь найти, мне выпадало, там, не знаю, там, 10 человек, условно, у всех у mm-hmm. них какие-то очень сложные внутри там описания, Бихериальный психолог, там, тыры там, я, а я там, гештальт, тыры ну, то есть, куча всяких mm-hmm. слов непонятных, а что конкретно, кого убивать, вообще, ну, неясно, по каким критериям, и в принципе, мне кажется, что это такой барьер, но ну, лично для меня был, когда mm-hmm. я выбирал для себя э, терапевта, и в результате я нашел его по рекомендации сильно позже, а вот через сервис у меня не получилось. Тебе кажется, что стоит просто, ну, как бы, если ты чувствуешь, что плохо, стоит просто выбрать кого-то и хотя бы поговорить первый раз, чтобы разобраться, или есть какой-то метод, который поможет правильно выбрать человека?
0: Нет, метода такого нет. От направления, даже более да, от направления, в котором работает специалист, по большому счету, ничего ну, как бы не зависит. И чтобы найти своего специалиста, иногда ну, кому-то да, везет, с первого раза находит и коннект происходит, и все прекрасно идет терапия. Но чаще всего происходит так, что ну, надо нескольких попробовать. А можно всех посмотреть.
1: Просто как в Тиндере, всех свайпать вправо. Да,
0: да, да.
2: Так это матч
0: будет. Ну да, это непростое занятие найти специалиста.
1: Слушай, если так про какие-то более спокойные варианты еще до похода к психологу внутри моего дня какие-то есть ли не знаю, просто практики или что-то, что может помогать справляться с какими-то депрессивными состояниями? Наверное, одна из таких частых вещей, которые я вижу, особенно ну, вот в, в, за прошлый год, это у меня было несколько раз ситуация, когда э, мои друзья или мои знакомые, или мои коллеги по работе, я прямо видел, что у них начинается, ну что они либо в депрессии, либо у них такое пограничное какое-то состояние. И мне всегда было очень сложно понять, как обратиться к ним так, чтобы, ну во-первых, не ранить их а с другой стороны, как-то помочь, потому что всегда хочется помочь своим знакомым, близким. Есть ли какой-то нормальный формат, в котором можно обратиться к этому человеку, и как такому человеку вообще, в принципе, помочь?
0: Да, действительно, общение с человеком в депрессии – это всегда не просто, тяжело, да, может быть, морально. Я думаю, тут э, первое правило бойцовского клуба да, подумать о себе, то есть позаботиться о себе, да, чтобы не втягиваться в это состояние. А из каких-то из таких э, более советов, ну, что это может быть, однозначно да, не обесценивать какие-то чувства, переживания, типа, Та, что у тебя, иди, иди, там, погуляй, или что, да, и все пройдет. Это ты просто там балованный. Да, то есть не обесценивать показать, ну каким-то образом, да, если это ваш знакомый или друг что вы рядом, что вы готовы его поддержать, помочь. Часто люди в депрессии могут проявлять агрессию, да, и какие-то негативные чувства как раз на близких, на друзей, на близких, потому что, ну, это единственный, да, способ какой-то как-то чувство выразить и не принимать это на свой счет. То есть, ну, понимать, что, да, вот человеку плохо и попробовать предложить обратиться за профессиональной помощью как-то так деликатненько. Сейчас, кстати, очень много, ну, я не знаю, насколько они действенны, но вот кто-то мне из пациентов говорил, да, что им помогали приложения. То есть, может, какие-то там, предложить приложения установить на телефон по отслеживанию своего настроения, своих каких-то эмоций, чувств. Да, ну и да, будьте внимательны, и терпеливы.
2: Да, спасибо. Слушай, а ты можешь... Ну, если тебе это комфортно, немножко рассказать про как-то свою ситуацию, что конкретно ты смогла сделать э, в этом состоянии, про какие-то более там практические э, штуки, может быть, если комфортно опять же, если не хочешь, мы можем.
0: Я три раза в неделю хожу к психотерапевту.
2: Вау, три раза в неделю?
0: Да, да, ну такой нормальный, нормальный э, классический психоанализ, а, вот, это, да, э, естественно, очень-очень э, не облегчает, да, какие-то э, моменты. Вот. А когда я переехала, ну, я вообще думала, господи, да я перееду, да я же туда там, чуть ли не на выходные езжу и все. Но не путайте туризм с миграцией. Вот. И ну, первое время, первые пару месяцев вот у меня, да, меня так снизился очень эмоциональный фон, я постоянно спала днем ну, благо у меня мое расписание позволяет, да, у меня такой свободный график, я могла такой PowerNet сделать. У меня была огромная проблема просто с питанием. Я не могла э, сориентироваться, что я вообще могу есть, что я не могу есть, как я должна питаться. В магазине я проводила, ну, в продуктовом я по паре часов могла проводить, там, перед прилавками с сыром, опять же, да, сыр выбирать. Какой-то вот это для меня было очень большой проблемой. И пока у меня наладилось питание, ну, пара месяцев прошло, сон тоже у меня очень сильно нарушился. Я там вот днем спала, ночью не спала. Я пила мелатонин.
2: Ну да, то есть в итоге все эти
0: симптомы
2: могут быть нормальной реакцией организма на переезд.
0: Да, представляете, если э, все ваши автоматизированные процессы, да, которые у вас уже на автомате, теперь вам их надо выстраивать заново. Искать новые социальные связи. там я не знаю, Тот же парикмахер. вот У тебя там был свой парикмахер да, в Москве. или там, да. А тут тебе надо искать нового человека, которому ты можешь доверить я не знаю, свою прическу. Или э, вот у тебя была любимая булочная на углу, а тут тебе надо опять новую булочную искать. Это же ну, все требует очень больших энергетических затрат. Естественно, это все сжирает энергию, все сжирает силы и поэтому да первое время очень трудно но если ты из этого вот это длится там, месяц два три процессы не автоматизируются у тебя все столько же сил на все это тратится то конечно пора бить тревогу mm-hmm. слушай у меня такой
2: вопрос я конечно возможно знаете как этот человек тоже начитавшийся теперь рецептов из интернета ну, не из конечно, но у меня вопрос. Вот многие из вещей, о которых ты говоришь, я на самом деле, ну, знаю, что они у меня есть сейчас. Но с другой стороны, отдельным слоем у меня идет все еще вот эта эйфория как бы от переезда и места. Это вообще возможно, что я одновременно испытываю и очень серьезный стресс от переезда и в то же время нахожусь в состоянии эйфории от того, что мне очень нравится место, куда я переехала, и все, что со мной происходит, и все это смешивается в какой-то типа странный коктейль.
0: Ну вот эти вот этапы, да, вот вот эти там пять условных этапов, э -э -э, это не то, что они идут вот одним за одним. Кто-то вообще перескакивает, кто-то, ну, действительно приезжает, эйфория, чуть-чуть там как-то адаптировался, и все, и уже э -э -э, уже ассимилировался. У кого-то, да, это накладывается, эти этапы могут накладываться на друга. То есть все же, все же индивидуальные, у всех своя история, свое, своя личность, да. и у каждого это по-своему. Так что, я думаю, главный момент в том чего больше, да? то есть если каких-то приятных моментов моментов радости да, удовольствия, наслаждения, ну и просто спокойствия больше, чем негативных, да, то ну все окей, все, все, все ну, в какой-то момент все нормализуется. Но если у тебя просто ровным фоном идет вот все-все-все вот, серое, да, не могу встать, не могу, ничего не радует. Хочу обратно домой прижаться к родной березке, то, ну, да,
1: наверное, стоит подумать.
2: Самое <г medio> смешное, что березок этих полно везде.
0: Это понимаешь, я не хочу.
1: Это было п- первый первое странное наблюдение, когда я приехал в Штаты, приехал на побережье, и рядом с побережьем Атлантического океана просто была как бы березовая роща. И я такой, ну вот, то есть все врали. Ты знаешь, мне интересно, что... Ну вот ты сейчас сказал эту мысль по поводу, какая у тебя доминирующая эмоция в коктейле твоих чувств. И вот про вот это состояние баланса, да? Чувствуешь ли ты, что ты находишься в балансе или что-то как бы... Или ты чувствуешь некий дисбаланс, да, эмоциональный? Мне кажется, что вот это интересная мысль, потому что действительно, да, мы все время в нашем как бы э, шейкере э, коктейля нашей души как бы присутствует куча всего, куча всяких ингредиентов, да? Просто важно понимать, что ты не перелил какой-то там один из ингредиентов больше, чем других. Ну, то есть, если состояние там, не знаю, какой-то усталости, какого-то там расстроенное чувство, и оно превалирует над всеми остальными, и это происходит долго, то кажется, что ты не в балансе, да, и тебе нужно с этим что-то делать.
0: Ну да. И опять же, на примере алкогольной метафоры, это... Ну, я стараюсь как бы
1: держать марку...
0: Да, по большому счету, про баланс разговор. Мне тоже очень
2: полезно. Я, на самом деле, знаете, буду после нашего с вами разговора больше нормализовывать тот факт, что со мной могут некоторые вещи происходить просто из-за стресса, переезда не потому, что что что-то идет не так, не потому, что мой переезд неудачный или не потому, что я что-то делала не так, а потому, что просто это нормальная реакция моего организма на изменившиеся обстоятельства. И точно так же я бы испытывала определенный стресс, если бы я переехала в Москве из одного района в другой. Просто это было бы другого уровня стресс, и И все нормально.
0: Ну да. Да.
1: Спасибо большое, София, за... за разговор из-за совета, из-за рекомендации. Очень полезно.
2: Да, из
0: откровенности тоже тебе большое спасибо. Вам спасибо, да, ребята, что пригласили. Очень приятно было пообщаться.
1: Да, да это взаимно.
2: Да. На самом деле, из разговора с Соней я вынесла несколько важных для себя вещей. И первое — это то, что меня в какой-то момент прямо пробрало, когда София сказала, что она может два часа подряд стоять в магазине и выбирать продукты, я на самом деле ощутила себя на этом месте и поняла, что у меня есть схожие эмоции, и у меня были похожие ситуации, пусть не один в один, но я ощущаю эту беспомощность, которую очень сложно зационализировать, и когда ты чувствуешь, что у тебя есть привычное твое состояние, в котором ты как бы... Царь горы, ну или хозяин ситуации, и знаешь, что делать, а потом ты оказываешься в ситуации, когда ты простейшую какую-то вещь э, не можешь решить, или ты не можешь решить все оптимально. И тебе очень сложно, ну, как бы отдаться, сдаться, или сказать: пофиг, какой я сыр сегодня ем. Как бы я прям почувствовала это, но тем не менее я очень ей благодарна за то, что во время этого разговора мне стало понятно, что очень многие вещи, которые со мной происходят, они действительно нормальные. И будучи довольно меланхоличным человеком, мне кажется, что я очень легко впадаю в состояние, выдумывая себе собственные проблемы или заболевания, и мне кажется, что когда я испытывала похожую сонливость, которую ты сейчас рассказал, днем. Я, например, в какой-то момент дошла до состояния, когда мне казалось, что ну, мне пора к врачу, потому что у меня обязательно э, там, я не знаю, проблемы со здоровьем, опухоль мозга, рак всего и в общем, и так далее. Хотя на самом деле иногда это вещи гораздо более банальные, типа нехватки витамина D.
1: Мне кажется, что одна из важных вещей, про которую Софи сказала, это... Истории, связанные с ритуалами и с какими-то жизненными анкерами, которые ты делаешь, занятия спортом, прогулки, приложения, которые позволяют тебе записывать свои состояния, какие-то простые вещи, которые ты можешь добавить в свою жизнь, которые, возможно, меньше про всепоглощающую осознанность и и все такое прочее, но которые просто функционально могут тебя поддержать. Особенно в моменты, когда когда это важно. Потому что, как она правильно заметила, не всегда в моменте, когда тебе плохо, тебе вообще в принципе что-то хочется делать. Поэтому, на мой взгляд, важно их начинать, когда тебе хорошо. И просто стараться поддерживать их в те моменты, когда тебе не очень.
2: Да. Слушай, я на эту тему увидела интересный чек-лист, я уверена, что я не смогу его найти, но... Господи, ähm... опять чек-лист. <laughs> да, именно. И он был очень любопытным, ровно потому что он в момент, когда тебе плохо, ты его мог открыть и посмотреть, например, как давно я пил воду, как давно я там вставал, как давно я выходил на улицу, как давно я был в душе, или еще какие-то такие вещи, которые, ну очень базовые, но ну, кажется, это было действительно для людей, которые находятся в состоянии как бы, клинической депрессии, помощник маленький, да? ну, то есть микро которые ты можешь сделать, чтобы чувствовать себя лучше, потому что в действительности очень сильно зависит от тела. Опять же, возвращаясь к моей мысли в начале, о том, что мы, это не просто мы, это комплекс из среды твоего тела и твоего сознания. Мы очень часто обесцениваем какую-то из этих частей. Очень часто тело, особенно люди, как мы с тобой, и, как я думаю, многие наши слушатели, очень национальные, такие, э, думающие обо всем на свете люди, мы очень часто забываем, что тело может значить очень много.
1: Да, ты знаешь, и я недавно совсем видел статистику на эту тему, что во время пандемии большая часть людей, которые э, работают э, удаленно теперь, находятся просто в супер странных состояниях, связанных именно с телом. В среднем человек, который работает из дома, совершает за день примерно 16 минут активности у него есть. Это просто реально он встает, доходит от кровати до рабочего места и назад. Большая часть людей не совершает по дому больше, чем 120 шагов за день. И это как бы очень мало. И мне кажется, что ну, причина многих состояний таких, ну, депрессивных или состояния, где ты себя чувствуешь, прямо скажем, не at your best, да, не не в самой лучшей форме, связаны именно с тем, что тебе нужно что-то менять, тебе нужна какая-то активность, тебе э, нужно что-то добавить в свою жизнь. И слушать себя, прислушиваться к себе – это важный важный шаг э, и важный starting point. И, как сказала София, и как мы вам повторяем, не бойтесь обращаться за помощью, не бойтесь обращаться к друзьям, не бойтесь обращаться к психологам и даже к психотерапевтам. Все это классные люди, которые помогут вам, если вам самим сложно разобраться с собой, помогут вам разобраться с этим.
2: Да, и обязательно не забывайте, обесценивать чужие чувства не круто.
1: Только чтобы эту фразу реально были, услышали, не нужно ее говорить с отрицанием. Не обесценивайте чувства других.
2: Спасибо вам большое, надеюсь, что было интересно, мне точно было полезно. Спасибо тебе большое, Паш. Хотелось пообщаться с зрителями и сказать, что мы увидимся через неделю. За это время мы ждем ваших оценок, комментариев и приходите, подписывайтесь на наш инстаграм. Подкаст ⁇ Почками за горами ⁇ Ждем вас.
1: И с вами, как всегда, были Паш Тесленко, Маргарита Махамадеева и наш духовный Регина Хайбурна.